0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, aquí una vez más en su podcast de historia favorito, Los Pensadores. Una vez más nos presentamos como siempre, yo soy León, su presentador, mucho gusto, encantado de estar una vez más con ustedes, como siempre aquí viniendo tanto a aprender como para divertirnos. Y acompañándome como siempre, Etian, mucho gusto, si gustas presentarte.
1: Hola a todos, soy Etienne, hijo del bosque llamado de bueno, el desierto. Buenos días, tardes, noches, depende de cuándo nos estén viendo.
0: Bueno, ¿y cuál es el tema que nos income hoy,
1: Etienne? Pues hoy vamos a tocar un tema polémico. Hoy nos levantamos con ganas de, pues, de picar crestas ¿no? a todo mundo, tanto a conservadores como a liberales. Hoy vamos a hablar acerca del sistema de castas colonial. Durante... El periodo en el que España pues, tenía la, prácticamente toda Hispanoamérica como posesiones suyas.
0: En aquella época antes de la llegada de Minecraft a España.
1: Exacto, exacto, antes de esa gran revolución española, que no fue la guerra civil, fue la llegada de Minecraft.
0: Sí, luego de Franco hubo cosas muy raras en España.
1: Sí, algo similar como las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki que dieron paso al anime y al hentai. Ah, pues en España más o menos fue lo mismo, pero con Minecraft y pues ya más reciente con Fortnite. Y las épicas batallas de rap, el frikismo, cosas muy Exacto.
0: raras
1: que Exacto. todo, Exacto, todo, todo eso, todo eso que nos tocó a nosotros de niños.
0: Pero bueno, ¿qué son las castas? A resumidas cuentas, las castas eran un sistema que, en el cual se organizaban las clases sociales en la época de la Nueva España. Lo que vemos como rico, pobre, buchón, eh, reggaetonero, todo ese tipo de división social, pero en la época de la Nueva España. Y esto estaba hecho de forma de la cual, bueno, dependiendo de tus padres, quiénes fueran y de dónde vinieran, y hubo una gran variedad de castas debido a la inclusión tanto de asiáticos como de europeos, africanos y demás personas que venían alrededor del mundo hacia los territorios españoles y que finalmente formaron lo que hoy conocemos como México. ¿Cuáles eran las más comunes aparte de mestizos y criollos?
1: pues estaba la de indígena o indio puro, al igual que eh, la de negro, eh, de los, los descendientes de los esclavos que trajeron los españoles durante la, el, la, los primeros años de la colonia. Cabe destacar que en este sistema de castas, precisamente se tomaban a tres razas, por decir así, como de sangre pura, es decir, eh, españoles o criollos de sangre europea, indígenas o indios, de sangre americana, y negros africanos, de sangre africana, valga la redundancia. De estas tres, a pesar de que también llegaron eh, algunos asiáticos de Filipinas y de otros, otras partes que llegaron a, aquí a la Nueva España o en México, estas tres eran las que se tomaban en cuenta, eh, porque eran los tres grupos étnicos más uh, grandes no, por decirlo así, en, en este territorio. De estas tres castas se derivaban todas, absolutamente todas las demás, que vendrían siendo mezcla de todo, todos, con todos y así. Ah, como bien pues ya sabemos, ah, incluso a día de hoy, un mexicano promedio es un mestizo, la casta que ha sido pues la más mayoritaria, a pesar de que en la actualidad ya no se usa, ya está abolido, pues ha sido la, la, la que más peso y la que más, más este, población ha, ha conseguido desde más o menos mediados de la, de, de la época colonial hasta nuestros días. Sin embargo, existen otras combinaciones que a lo mejor el mexicano común, el mexicano promedio, no, pues, no, no sabe, o a lo mejor no sabe que en algún pasado tuvo algún antepasado así, porque al final de cuentas en la actualidad pues ya somos la mezcla de la mezcla de la mezcla. Entre este, eh, de, algunas de las castas más relevantes, aparte de, pues de las razas puras ¿no? que, que clasificaba, clasificaban los españoles y la raza mestiza, eh, de español e indígena, tenemos también, por ejemplo, al zambo, el zambo es la mezcla del indígena o la indígena con el negro africano o la negra africana. Recordemos que, y esto no nada más se dio aquí en las posiciones coloniales hispanas, también se dio en las posiciones eh, coloniales inglesas, durante los, los años, en el caso de España, la esclavitud se abolió, entre comillas, relativamente antes que, por ejemplo, en los imperios francés, y en inglés. Sin embargo, en, en, en todo el mundo, en todo el mundo colonial americano era muy común que cuando había motines de esclavos en las plantaciones o revoluciones así chiquitas por decirlo de alguna forma en en las plantaciones, en las granjas donde estos eran utilizados, muchos de ellos huían tierra adentro, huían a la selva, huían a la sierra, huían al monte y se encontraban con comunidades indígenas que les daban asilo. Y como repito, esto no, no nada más se dio aquí en, en la Nueva España, sino también fue muy común en el Caribe, a pesar de que pues, ya casi no quedaban indígenas en el Caribe, y en Norteamérica, que también fue, fue muy común. De ahí surgen muchos individuos, mezcla del indígena con negro, llamado zambo que de hecho es más común que podamos encontrar esta combinación, por decirlo así, en la actualidad en los países de Centroamérica y del Caribe. De ahí fue donde se concentró esa, esa población más fuerte. Más y en lugares de México pues podemos encontrarlos, por ejemplo, en la costa de Guerrero, existen varios pueblos en donde la mayoría de su población es prácticamente descendiente de indígenas y de negros, y, y aquí es donde, donde nos vamos a meter un poquito en problemas, en Oaxaca. Ahí también hay, este, <ríe> ahí también hay una, una comunidad muy, muy, muy grande en la costa de, de descendientes de indígenas y de negros, al igual que en otros estados del sur del sureste, pero es muy esporádico. Por otro lado, tenemos otra de las combinaciones más comunes, el mulato, o mulato. Eh, hijo de español o española con negro negra. Esta ha sido una combinación que se ha extendido, pues no nada más en, en América, dentro de América ha, ha alcanzado eh, niveles muy muy globalizados. Esta combinación, pues en la mayoría de los casos se daba porque el jefe de la plantación, eh, por lo general un español adinerado, pues tenía que ver con, con alguna de esas esclavas, no, así así de simple. Era, muchas veces ocurría por, por amoríos ¿no? secretos escondidos de la, de la esposa y pues muchas veces sucedía por la fuerza. Uh, muchos de, de, estos, de estos criollos dueños de plantaciones pues, eran muy cabrones y terminaban abusando de, de, de las esclavas que de ahí trabajaban. Uh, por eso en la actualidad en países como por ejemplo Estados Unidos la, la, el componente afroamericano, por decirlo así, aunque el término pues, no es muy correcto, pero bueno, el componente afroamericano tiene una influencia blanca muy eh, considerable, y si rastreamos los orígenes patrilineales de muchos de los negros en Estados Unidos, por ejemplo, encontramos que descienden de hacendados, eh, de, descienden de, de dueños de plantaciones de orígenes europeos a diferencia del negro africano que vive en África y que toda su ascendencia ha vivido en África, en América ocurrió este fenómeno. Estas, eh, podríamos decir que estas tres, eh, el mestizo, el zambo y el mulato, son como la fase dos de las primeras tres castas, eh, europeo, indio y negro, porque estas son la mezcla de uno con uno, de otro con otro, y así sucesivamente. A partir de aquí es donde se empieza a poner todo, todo como un, un rompecabezas.
0: Sí, recordemos que la Nueva España, la Capitanía de la Nueva España, tenía un territorio muy vasto. Si no me equivoco, era desde la Alta California, lo que hoy es Estados Unidos, hasta lo que hoy es Panamá, por ahí alrededor, hasta donde abarcaba la Capitanía de la Nueva España. Y también desde las Filipinas hasta el Caribe, las Filipinas ya fueron un territorio más reciente que se lo fueron quitando a los pueblos uno por uno en nombre de rey Felipe II, y que incluso en Filipinas había una colonia del Imperio Otomano, pero eso es tema diferente, igual que la curiosa historia de cuando llevaron a Tlaxcaltecas a pelear contra Samuráis. Pero cosas de México mágico. Como bien dice Tian, las primeras dos fases, por así decirlo, es principalmente entre las mezclas de las razas puras. La español, indio-negro, suena racista, pero así se le llamaban. Luego el mestizo, el mulato, y así podemos seguir. Luego de esto, vienen los que ya son difíciles. El salta para atrás, el no te entiendo, el tenté en el aire, el albarazado, el lobo, el chino. Son un montón de, de castas, se supone que son 16, el mestizo, que como ya dijo Etián, indio con español, castizo, mestizo con un español, el español es una combinación rara, si veían que había más sangre española que sangre de otra casta, automáticamente volvías a ser español, ya sea criollo o peninsular, el mulato, que es un español con un africano. Morisco, que es un mulato con española. O sea, español con negro, con español. Eh. Chino, morisco con española. Salta para atrás. Un chino con un indígena. El lobo, un salta para atrás con un mulato. Estoy... Creo que las estoy diciendo bien. El guíbaro, que es un lobo con un chino. Albarazado, un guíbaro con una mulata. El cambujo, uno albarazado con una africana. El cambujo, que en una india da el zambaigo. El calpamulato, que es como el mulato versión super saiyajin. El zambaigo con loba. Tente en el aire, que es de los más raros de encontrar por ahí, es el calpamulato con cambuja, no te entiendo, un tente en el aire con mulata, y el tornatrás, un no te entiendo con una india. Sí, así se dividía. Cuando un niño nacía, los padres tenían que reconocer al niño, y ahí la oficina de castas te decía qué casta era y qué posición social tenías. Era un tema muy raro, pero en aquellas épocas les nacía lógica. Incluso decían que los criollos eran menos inteligentes que los europeos, porque aquí en México hacía más calor que en Europa y por eso se derriten los cerebros. Cosas de la edad colonial que hoy en día nadie creería, pero en aquella época tenía mucha lógica. Y para los criollos, que querían ocupar un cargo público, lo máximo que podían aspirar era puestos tipo secretario de Hacienda o tesorero de Ayuntamiento, porque en aquellas épocas se les consideraba muy tontos y tenían que tener por lo mínimo tres maestrías en alguna universidad en diferentes tipos de ciencias y a los peninsulares solo con tener mayoría de edad ya eran candidatos
1: para tener de los puestos más elevados. Efectivamente, ahí podemos ver las, las inconsistencias de este sistema. Como dato curioso, en todas las castas que dicen que, que tienen el, 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 la palabra atrás, salta para atrás, torna atrás, todo este tipo de, de, de nombres raros, se dan porque en, esta, eh, en, esta, en este periodo de la historia, los españoles creían que aquella persona que tuviera... Sangre eh, africana, sangre negra, por más diluida que estuviera, existía la posibilidad de que en un futuro, ya sea en su descendencia, o sea, sí, en, en su descendencia, saltaran a la vista otra vez esos rasgos negroides era una creencia medio, medio, medio pues, sacada de, de, de onda, ¿no? O sea, como si se... ¿Toca no conocemos se val... la
0: creencia genética en
1: aquellas épocas que se denominaban como maldición? Sí, 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 sí. Entonces, se ha comprobado en la actualidad que la genética, por ejemplo, de un español y de un indígena, o de cualquier europeo y de cualquier indígena, es muy afín, porque se comparten orígenes que se remontan a los periodos de cazadores-recolectores. Tanto europeos como indígenas comparten una ancestría neandertal. Ambos, o sea, en, en la actualidad, el mexicano promedio, tanto de su ascendencia indígena como de su ascendencia europea, a su vez desciende de neandertales. Lo cual eh, crea una, una, entre comillas, buena combinación se ha encontrado, por ejemplo, que, que la raza negra, la raza, la, la raza negra africana, no tiene genética neandertal. Y se puede ver precisamente en la forma de su cráneo, la forma de su cuerpo, la forma de sus facciones, que no es muy parecida a, por ejemplo, la de un europeo o un indígena. Porque si tú comparas a un europeo y a un indígena, vas a encontrar muchas similitudes en la forma de su cráneo y en la forma de su cuerpo. Podría haber sido una especie de protoanálisis proto genéticos en ese entonces basados únicamente en la vista, pero aún así no deja de ser chistoso, o sea que por eso todas las, las castas que tienen el tras significa que es porque ese, ese individuo nació con, con, con rasgos negroides, aunque haya sido de padres españoles, por ejemplo. Pero bueno, ese es como, como un, un, un pequeño dato ahí curioso, y creo que ahora toca entrar al tema que es el más polémico. Si de por sí ya es polémico clasificar a la sociedad por, por su supuesta casta, por su supuesta raza. Es más polémico todavía estratificar a la sociedad por su supuesta raza, casta. Y es aquí donde entra el debate. Se sabe por fuentes directas como pinturas, y registros, hay muchas pinturas, de hecho, en, en, si te metes a internet y buscas castas, te aparecen montones. Es, es, es bien sabido que este sistema existió, que eso no se pone en duda. Sin embargo, hay historiadores modernos, más contemporáneos más bien, que consideran que se ha malinterpretado un poco el uso de, de, de este sistema. La noción que nosotros tenemos y que pues, se nos ha enseñado en, en la escuela a lo largo de, pues, de, de toda la, la historia del México moderno es que precisamente, como mencionábamos al principio, mientras más abajo de la, de la pirámide estuvieras, pues, más jodido estabas. y Mientras más arriba, pues, más beneficiado. Que nada más por ser cri, criollo o por ser español peninsular, eh, aunque estuvieras pues, medio medio tonto, ya tenías automáticamente todos los privilegios de, 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 de la sociedad. Y que a pesar de que fueras un, por ejemplo, un mestizo trabajador, inteligente y todo eso, pues estabas condenado a ser de la clase media, así por siempre. Ese es lo, lo, lo que nosotros pues, tenemos el, el concepto, ¿no? Porque cuando se independizan las colonias hispanoamericanas, automáticamente, pues todas...
0: Eh, bueno, vamos a esperar un poco, eh, tía, ah, ah, ¿le Hacemos una pausa. Ah, eh, bueno, pedimos una disculpa. Etián eh, tuvo algunos problemas de red, pero ya... Ah, sí, siempre, siempre yo. Siempre, siempre. Siempre tenemos problemas bueno. de red cada dos o tres episodios. Cuando lleguemos, no sé, a la monetización a lo mejor y nos colaboramos para un buen internet en una
1: oficinita. Ajá. Pero bueno, en, en donde nos quedábamos, cuando se independizan las, las colonias hispanoamericanas, entre ellas la Nueva España, pues automáticamente se eliminan los, los estatutos de raza y se deja de clasificar a la gente con raza. Aunque te diré, en algunos estados de la República, medio, pues medio puritanones, ¿no? así como Jalisco, donde yo vengo, Todavía hasta, hasta principios del siglo XX seguían clasificando por raza, ¿no? Ahí, ahí te das cuenta de, 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 de cómo pues, algunas personas se, se quedan estancadas, pero bueno. El chiste es que aquí es este sistema de castas, lo que muchos historiadores han tratado de, de refutar, es, es que se ha tergiversado tanto para condenarlo como para, eh, ¿cómo decirlo?, como para utilizarlo para fines políticos. ¿Por qué? Porque este sistema de castas inspiró a muchos de los pseudocientíficos que durante el siglo XIX empezaron a, a construir lo que se le llamó el racismo científico. Los que sepan un poco del tema sabrán que durante el siglo XIX, cuando se dio el boom, el auge de la biología y de la química y de la genética y todo este, eh, todos estos movimientos que apenas estaban en pañales. Se dio entre ellos el del racismo científico, que aseguraba que miembros de ciertas razas eran superiores a miembros de otras razas y que por tanto, al ser superiores, debían de asegurar el dominio sobre la raza inferior. ¿Cuáles era, ¿Cuál era la raza superior para todos estos científicos, entre comillas? Pues la raza blanca. Como razas hermanas, por decir así, se encontraba la asiática y la americana. Porque según estos científicos, tenían el mismo grado de inteligencia que los blancos, más no el, más no el, el alcance político que alcanzó el hombre europeo. O sea, si bien... Eh, los indígenas y los asiáticos pues tenían muchas cualidades que los hacían también de razas superiores, ellos pues no habían conquistado la mitad del planeta, por eso se les consideraba como pues, como así un poquito más abajito. O sea, sí están chidos, pero pues no tanto, no son como nosotros. Y por último, así... Los otomanos, los europeos. Ajá, exacto, así son como, bueno, bueno, tú entre que sí, entre que no. Y obviamente, pues por varias razones se veía venir, pues se consideraba la raza negroide pues, como la más inferior de todas, la que la más tonta y la que menos alcance había tenido, más que por medio del trabajo la mano de obra forzada, ¿no? Obviamente, pues conforme ha avanzado la, la genética moderna y la, y la biología, pues se ha demostrado que no es así. El, si bien existen ciertas condiciones climatológicas que determinan los comportamientos de cada grupo étnico, de cada grupo social, no determinan en su totalidad el grado de inteligencia de, de, de un miembro de, de, de un cierto grupo racial. Sin embargo, muchos de estos científicos, científicos entre comillas, que promovían estas ideas durante el siglo XIX, en Inglaterra y en Francia, todos ahí bien trajeados y así, ojo, oh, oh, sí, 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 soy un científico, respétame, eh, pero que de científicos no tenían nada, se inspiraron en este sistema de castas colonial. dieron en el antiguo sistema de castas español el, 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 la explicación perfecta para justificar su, pues, sus teorías, aunque al final de cuentas volvemos a lo mismo. Incluso en esos tiempos, como ya se había abolido en las colonias hispanoamericanas y en la misma España, eh, pues ya no existían registros de primera mano que nos contaran la veracidad Solo existían, como digo, pinturas y registros. Y por otra parte, está la otra cara de la moneda, que muchos historiadores han tratado de, de explicar. Que se ha malinterpretado el, el, el sistema de castas colonial que sí existió y que se ha tergiversado un poco... Eh, el tema para alimentar el sentimiento patriótico de los países hispanoamericanos el sentimiento patriótico post-independentista para generar un rechazo a España o sea, para decir ah mira, España, pues como eran bien malos, como eran lo peor de lo peor, hicieron esto y dividieron a la sociedad entre razas y los más güeritos hasta arriba los más hasta abajo y por eso y ya así bien malos, como para alimentar este sentimiento de antispanismo que se fue dando en los años posteriores a la, a la independencia de las colonias para precisamente a, eh, tratar de, de frenar cualquier tipo de movimiento realista que todavía quedara ahí escondido en, en, entre la población y que por obvias razones ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, eso ya es motivo de debate, cada persona de acuerdo a lo que investigue a lo que se documente, pues tendrá su postura aquí, como saben, no tomamos posturas de algo que no nos consta. Sin embargo, sí es, sí es muy interesante que aquí se demuestra que no todo es nada más porque así ah, pues se me ocurrió dividir a, a la gente en sus, en sus, clases, en sus castas los antecedentes de la, del sistema de castas colonial se, se remontan a la Edad Media, de hecho. De ahí la razón por la que muchos historiadores consideran que no era como tal un, un sistema que, que perjudicara a ciertos grupos. ¿Por qué? Porque este, este sistema se remontaba a los tiempos de la ocupación árabe en la península ibérica y es que precisamente eh, durante los últimos años, cuando los reinos cristianos eh, comenzaron a, a ganarle mucho terreno a, a, a los moros, ten, empezaron a implementar un sistema en el que dividieron a la, a la población a manera como de censo entre el grupo de los cristianos viejos y los cristianos nuevos. Los cristianos viejos hacía referencia a pues, los europeos que toda su vida habían vivido en, en la península y que toda su vida habían practicado el, el catolicismo. Mientras que los cristianos nuevos eran todos los conversos, todos los judíos, árabes y, mori y moriscos, que aquí hay algo que destacar, no es lo mismo el morisco de la Edad Media al morisco del sistema de castas el morisco de la Edad Media era el moro, el árabe o el berber que había nacido en la península y que había crecido en la península ibérica. El morisco del sistema de castas de, de América era el hijo de un mulato, de una mulata con un español, simplemente para aclarar esa, esa, esa diferencia. Pero volviendo al tema de la Edad Media, se, se le llamaba cristianos nuevos, a todo, todos los judíos, moros, moriscos y mestizos, aunque en ese entonces pues, no se utilizaba ese término, y mestizos de, de castellano con moro, o de aragonés con moro, o de castellano con berber. O sea, recordemos que en esos tiempos también se dio un mestizaje entre estos grupos, a pesar de que pues, un moro, un árabe o un berber pues tiene mucho que ver, es casi idéntico con, con el ADN de un europeo, pero bueno, eso también es, es tema de, de, de otro episodio. El chiste es que el sistema de castas colonial, muchos eh, historiadores han determinado que tiene sus antecedentes en este sistema de clasificación medieval. ¿Para qué? Para llevar como un control de la población, porque recordemos que pues, en ese entonces quien mandaba era la iglesia. Entonces, se guiaban por credo y orígenes étnicos, para llevar con una especie de control sobre la población, una especie de protocenso. Pero claro, esa es una de tantas posibles explicaciones que se le pueden dar. Lo que sí era un hecho es que durante la, la edad colonial existieron muchos abusos por parte de, de, del componente criollo y del componente peninsular, así como existieron muchos... Eh, eh, muchas atrocidades por parte del componente indígena o por parte del componente negro o mestizo al final de cuentas nadie se salva nadie es exento, todo, siempre va a existir el loco siempre va a existir el, el chalado que independientemente de sus orígenes étnicos pues va a cometer crímenes, va a cometer atrocidades y era el pan de cada día en la Nueva España y en el mundo antiguo también en la actualidad la diferencia es que antes pues no pasaba nada si matabas a tu agresor en la actualidad pues a ti al que te, te la hacen de pedo ¿no? por defenderte pero bueno ese también es tema de, de, conversa, de otra conversación no sé si tengas algo más que, que decir al respecto
0: pues a mí me gustaría hacer una comparación con el imperio mongol, ya ves que Gengis Khan cuando conquistaba, él nunca hizo de menos a nadie, sino que sus enemigos los tomaba como fieros guerreros, y respetaba mucho todo lo que ellos hacían, e incluso cuando conquistaba algún reino, normalmente dejaba a los mismos gobernantes, mientras le juraran su lealtad, y también... Fue tanto lo que se mezcló ahí con la época de Genghis Khan que hoy en día en Asia creo que es uno de cada ocho personas tienen un pariente en común al mismo Genghis Khan y es un paralelismo muy fuerte El ver cómo acá estamos muy mezclados pero todos como que nos hacemos de menos allá están poco mezclados y todos se ven como uno igual a pesar de que todos tienen el mismo tatarabuelo pero creo que eso sería todo y resaltar que la mayoría de héroes independentistas eran criollos, eran mestizos y el único verdaderamente por decir de una casta baja era Morelos que era mulato pero creo que eso ya sería todo si tú tampoco tienes nada más que agregar en este episodio es todo bueno entonces ya manera de conclusión yo diría que pues las castas fueron una forma de excusar los abusos simplemente. Una forma de decir yo soy superior y por eso tengo la capacidad de poder molestarte, de poder tratarte mal y de poder matarte. ¿Y cuál sería tu conclusión, Etienne?
1: Pues que independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, independientemente de las atrocidades cometidas y de todo lo que pues, en la actualidad no, con lo que no concordamos, es muy interesante darnos un clavado a estos temas, porque al final de cuentas forma parte de nuestra historia, tanto a nivel colectivo, a nivel México, a nivel Estado, a nivel Michoacán, a nivel Morelia, como a nivel personal. Al final de cuentas, cada uno de nosotros tiene trasfondos, orígenes distintos, a pesar de que muy probablemente pues, estemos emparentados, ¿no? muy lejanos, pero cada quien tiene su propia historia es muy interesante ver los orígenes de, de, de cada historia. Entonces, no hace mal si lo vemos con respeto, si lo vemos con cuidado, de que obviamente no, no, no caer en ciertos errores, en, ciertas, en ciertos sesgos, que precisamente han, han sido los que pues, propiciaron todo este tipo de abusos, todo este tipo de, de comportamientos pues, que no están bien. Y hacerlo pues, a manera de recreativa, ¿no? Ver, ver, ver a qué casta pertenezco.
0: Sí, también es muy interesante ver cómo España evolucionó. De, de ser una, una provincia romana, otomana, árabe, la reconquista, el imperio, la disolución, la guerra civil, Francisco Franco, la rebelión de los creepers de 2012. Y finalmente llegar a lo que es hoy en día. Pero bueno, ya creo que estamos alargando de más el episodio. Así que esto sería todo por este episodio. Muchas gracias por ver. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.